0: Es la una de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. A esta hora sigue reunido el Consejo de Ministros. Se espera que el presidente del Gobierno...
1: Caser Seguros patrocina este espacio.
0: Tercer sector, un espacio para la economía social, un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa en el, el cual en clave de eh, solidaridad solidaridad mercantilmente organizada también para ser eficaces, hablamos o tratamos con asociaciones fundaciones, ONGs, hay que recordar que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, también con cooperativas, mutuas, mutualidades todo lo que significa tercer sector eh, tercer sector eh, quiere decir que no es un sector público, que es un sector privado, entidades privadas pero que eh, no tienen el lucro es decir, que todos los eh, todos los beneficios que consiguen se reinvierten en el fin fundacional. Y son empresas que normalmente están dirigidas o eh, concebidas hacia o tienen como objetivo la acción social, la cooperación internacional, la mejora del medio ambiente, y tantos, y tantos pequeños y grandes temas de interés. Imagínense una pequeña fundación que se dedica a investigar. ...algún tipo de enfermedad rara... ...o esas eh, asociaciones o ONGs en definitiva... ...que pues ayudan en momentos difíciles a ciertos colectivos... ...pues ahí está el tercer sector en estos momentos echando el resto... ...un tercer sector muy importante... ...con 13 millones de trabajadores en la Unión Europea... ...con 43.000 empresas más o menos en España... Eh, ...empresas de carácter eh, social con dos millones de empleados en nómina. Un tercer sector que tenemos que recordar que en la anterior crisis eh, fue de los poquitos que creó empleo y además ayudó a, a muchos colectivos eh, en dificultades en, en aquel momento. Y hoy en día pues está pasando exactamente lo mismo. Ahí están en primer lugar. Y orgullo de eso, pues les traemos algunas muestras. Y como esas muestras comenzamos eh, tenemos a Nieves Morales, Pietro. presentamos ya a Coordinadora Autonómica de Cruz Roja Madrid, eh, Nieves Morales, eh, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Miguel, ¿qué tal?
1: Ah, ¿Qué tal? Os estaba poniendo como ejemplo a Cruz Roja eh, que estáis echando el resto en esta crisis. Digo, bueno, estáis en todas las televisiones, ahí están vuestros voluntarios volcados, unos voluntarios que curiosamente coinciden con personal joven eh, las personas mayores se tienen que quedar en casa como personal de riesgo. No todas lo hacen, pero eh, por recomendación de los propios eh, profesionales de la sanidad es preferible que, que se arriesguen lo menos posible y más si tienen patologías previas, ¿no ¿verdad?
0: Sí, así es, es verdad. Eh, las personas eh, mayores, pues es un grupo de riesgo todos los... Todos los, eh, o sea, son, son personas que, que hemos visto que es precisamente donde mayor incidencia ha hecho esta, eh, el, el virus, ¿no? E, y, y si bien es cierto, eh, es verdad que es precisamente son las personas mayores quienes han estado siempre muy vinculadas a, a la labor voluntaria. Exacto. Eh, son personas que, pues, gracias a que se organizan muy bien su tiempo, porque yo siempre pienso que a nadie le sobra el tiempo, sino que cada uno se lo organiza eh, de la mejor manera que puede y las personas mayores pues, se lo organizan para hacer un voluntariado que, que en tiempos eh, eh, normales eh, pues son de gran ayuda. Pero efectivamente en esta crisis que ha golpeado eh, claramente a las personas que tienen pues, a, eh, edades más avanzadas o personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, etcétera, etcétera pues les hemos tenido que, eh, que pedir que se cuiden, que se protejan, que se queden en sus casas. Y por contra, eh, un sector de la población más joven y también muy cualificado, eh, hay que decirlo, se ha incorporado eh, desde el minuto uno a, a la acción voluntaria eh, para, para ayudar en, en, en cualquiera de los aspectos que se están abordando en esta crisis, que también, además de sanitaria y social.
1: ¿Tenéis que haber, ¿Habéis hecho algún llamamiento para que esos jóvenes se incorporaran o, o, o simplemente os llegan, se ofrecen? Eso de
0: es. Desde el, desde el principio de la, de la, de la crisis, el Cruz Roja ha hecho, una, ha hecho un llamamiento, efectivamente un llamamiento que supone la mayor movilización de recursos eh, para poder eh, atender especialmente, pues, eh, aparte del de, eh, el tema sanitario, eh, las necesidades básicas ¿no? de, de las personas vulnerables. Eh, este llamamiento eh, se puso desde el primer momento un objetivo, que era movilizar a nivel de toda España... Eh, a 40.000 personas voluntarias, ¿no? Que se pudieran implicar en nuestra, en, pues en cualquiera de las acciones que estamos, eh, que se pusieron en marcha y que seguimos poniendo en marcha. Porque como la crisis evoluciona, eh, eh, las necesidades evolucionan y lógicamente hay que darles respuesta. Y, y gratamente, eh, pues hemos tenido incorporación eh, de personas, eh, eh, pues de forma voluntaria ofrecen su tiempo, su conocimiento, su experiencia eh, para ayudarnos y, y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hemos movilizado a más de 5.000 eh, personas voluntarias solo en estos dos últimos meses. Uh
1: -huh. Bueno, muy, muy interesante, muy impresionante. ¿Un voluntario por cuánto tiempo se compromete?
0: Bueno, la vida media de un voluntario eh, en, en Cruz Roja está en torno a unos cuatro años y medio, esto en, en una situación normal. Eh, ¿De qué depende el, el que una persona continúe siendo voluntaria? Pues, lógicamente, que tenga actividad, que tenga los recursos para poder hacer esa actividad eh, y, que, y, que, y que reciba esa satisfacción que, que supone ayudar a las personas. ¿no? El, el voluntariado engancha, es algo que que quienes lo hemos eh, eh, vivido y experimentado eh, sabemos que es algo que, una, que, que, que te motiva ¿no? que que al final es el, el poder ayudar a otras personas es, un, es una gasolina que te hace funcionar todos los días eh, a pesar de que tiene
1: un retorno emocional importante
0: absolutamente absolutamente siempre hablamos de, de ese retorno emocional que, que hace que que cada día te levantes y sigas eh, eh, participando, eh, porque da igual el colectivo, da igual el sector en el que intervengas, ¿no? El sentirte que estás ayudando a alguien, eh, creo que, que, no, o sea, es que no tiene precio, no tiene precio.
1: Bueno, y siendo las cosas así, ahora mismo, ¿en qué, a ver, ¿en qué líneas... ...de prestación de ayudas estáis colaborando... ...imagino que montones... ...desde alimentación a cuidado de mayores... ...o atención de mayores... o eh, ...no sé no sé qué más se me ocurra... ...atención a la dependencia... ...porque me consta que muchos voluntarios vuestros... ...sacan a pasear cuando se podía... ¿eh? ...a personas con discapacidad, etcétera... ...sin ahora te dije sí. estar en, en montones de líneas de actuación.
0: Claro Miguel... El, 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 ...nosotros estamos definiendo esta, esta emergencia... Eh, a diferencia de otras en las que la Cruz Roja interviene, que pueden ser en otros países, por, 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 por terremotos que, o por huracanes, que son emergencias sí, verticales, claro, ¿no? sí. que ocurren, inciden en un determinado eh, lugar, eh, una determinada población, intervienes y recuperas y te marchas. ¿no? En este caso es una emergencia de carácter absolutamente horizontal. ¿Y esto qué significa? Que, que, que eh, implica o ha tocado todas las actividades o sectores en los que la Cruz Roja día a día hace su intervención. Nosotros, por ejemplo, el primer, la primera semana nos dimos cuenta que eh, la situación de confinamiento bueno, de, de aislamiento de muchas personas que tienen, o bien porque son personas mayores o bien porque están enfermas o bien porque... Eh, ...están padeciendo la, la, el COVID y tienen que eh, eh, guardar una, una cuarentena... ...no podían salir de, eh, de, sus, de sus casas. ¿Qué hicimos? Pues que toda esa atención que a veces se, se hace de una manera normal... ...en una oficina de Cruz Roja, eh, la hemos sacado a la calle. Eh, incorporamos unidades móviles, vehículos, eh, con personas voluntarias... ...que eh, pues a través de cada día hacen un cuadrante de las personas... ...que necesitan que les acerquemos bien alimentos o bien eh, medicación o productos de higiene, tanto personal como para, para el hogar. Y, y, en, y en poco tiempo, pues, eh, habilitamos, son 60 en la Comunidad de Madrid, 60 unidades que eh, que acercan la ayuda al, a, al, do, al domicilio. Luego también hay, dentro de lo que es el... el la, la respuesta en la parte más social ¿no? de, de, esta, de esta emergencia. Eh, las personas mayores también se están, están a, nos preocupa muchísimo esa soledad no deseada y, y participamos activamente en llamarles, eh, agendamos... Eh, el, 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 pues, el, un, nos propusimos a nivel España poder hacer eh, llamadas a todos los colectivos especialmente mayores o personas eh, con discapacidad eh, para poder saber cómo están, si tienen toda la información que necesitan si necesitan algún tipo de ayuda y y viendo datos, en Madrid creo que llevamos unas 33.000 eh, llamadas en este sentido. Pero más a, yendo más lejos, eh, también eh, hay personas voluntarias que están llamando a personas mayores eh, pues para charlar con ellas, ¿no? Porque al final eh, cubrimos necesidades básicas, pero hay otras necesidades que, que son más invisibles, como es pues, mantener una conversación, eh, evitar esa soledad, ¿no? Que, que que estas personas que se convierten en personas vulnerables eh, pues están padeciendo. Pues es que está También, clarísimo
1: que además de la salud física está la mental y está esta sí que está en riesgo, eh la salud emocional. ¿eh? O ahí, fíjate la cantidad de personas mayores con depresión o con algún problema de estos y el no poder salir al sol o juntarse con las amigas o los amigos o... O, no sé, simplemente sí. dar un paseo al aire es, 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 tiene una repercusión eh, claro. importante, tiene un impacto importante.
0: Claro, el no poder hacer actividad, la actividad normal cotidiana, pues también supone un, un, pues que, que la salud mental eh, se vea afectada. Pero en, en ese sentido, por ejemplo, Cruz Roja Española también ha lanzado... Un, ...una campaña que se que se denomina Cruz Roja te escucha... Eh, ...precisamente pues para que las personas que necesiten... ...tener un alivio emocional... Eh, ...también hay mucha... Eh, ...mucha gente que ha perdido... ...un familiar, un amigo, un allegado ¿no?... Eh, ...y gestionar el, en estos momentos donde a lo mejor... ...pues el consuelo no se puede hacer de forma presencial... ...gestionar estas emociones también... Sí. Eh, ...supendo bueno, un, un, un trauma... Es
1: Iba a decir, de, perdona, Nío, es que eh, digo que gestionar el duelo, que nunca es fácil. ¿eh? No es no. fácil en presencia, pues fíjate, en ausencia ya, tiene que ser tremendo.
0: Es, es muy, es, efectivamente, es muy duro. Y en este teléfono que, que ha habilitado Cruz Roja eh, eh, también orienta. En, por un lado, pues, tra trabajar este duelo, pero en otro, en otro sentido también hay muchas personas que tienen cierto miedo, ¿no?, a recuperar esta actividad cotidiana. Entonces, bueno, pues, darles herramientas eh, para que se sientan seguros cuando tienen que hacer, eh, pues, bien la compra o hacer algún recado, o cuando poco a poco en la desescalada la gente pueda eh, salir eh, con más frecuencia a la calle, ¿no? Que todos tengamos las mismas medidas. El, al final... Eh, no, deja de, no dejan de ser respuestas, que, que también personas voluntarias pueden, como decíamos al principio, eh, y, y además eh, profesionales de la psicología, pueden orientar en cómo sentirte seguro cuando volvamos poco a poco a, a recuperar algunas acciones más cotidianas. ¿no? Eh, también en el ámbito de lo social, cuando me preguntabas que qué otras actividades estamos haciendo. Esta crisis ha puesto, ha puesto de, en evidencia un, la economía sumergida. ¿no? Hay muchísimas personas que vivían al día con unos eh, ingresos y unos gastos que pues, lamentablemente esos ingresos dejan de producirse, pero los gastos continúan eh, existiendo. Muchas personas se han visto en situación de calle eh, eh, de forma repentina eh, que, que lógicamente en, una, en el estado de alarma y con, el, y, y con las medidas de confinamiento eh, pues eh, hay, hay que dar respuesta, ¿verdad? cuando hablamos de necesidades básicas, aparte de la alimentación, también estamos hablando del alojamiento, eh, en el momento en que se han encerrado eh, hoteles y hostales y toda la capacidad, eh, en este sentido mucha gente también se ha visto eh, en la calle, somos conscientes eh, que hay familias que, bueno, que comparten habitaciones en pisos, eh, que a lo mejor en cada habitación vive una unidad familiar con cuatro o cinco miembros y que en muchos eh, casos pues se han visto, eh, al no poder pagar esa habitación, eh, en calle. ¿no? Y, y aquí Cruz Roja, en, en colaboración tanto con, con la Comunidad de Madrid, en distintos espacios dentro de la ciudad, de la, de, no solamente en la ciudad, sino en la geografía de la comunidad, hemos podido habilitar eh, recursos para poder alojar no solamente a personas sin techo eh, cronificadas, sino también a familias que se han visto en esta situación. Eh, uh -huh. Hay un tema que también ha surgido en esta crisis, que es que es, eh, la, la casos de violencia doméstica, ¿no? Que donde, pues, a lo mejor eh, el, el, la mujer ha tenido que salir. Eh, con, con, con sus menores o con sus hijos eh, a la calle por, por, por cuestiones de violencia y que se encuentran en situación de calle, esto lo estamos viviendo. ¿no? Eh, al final, eh, las actividades que estamos poniendo en marcha responden precisamente a esta situación de vulnerabilidad de estas personas que, que, que ya eran vulnerables pero que se les ha agravado. Eh, el, el, esa vulnerabilidad, no ese grado de vulnerabilidad, y luego han surgido otras tantas, ¿no? Que quizás no estábamos eh, eh, viendo, pues porque sí que tenían sus mecanismos de subsistencia, pero que en la situación actual, eh, pues, pues no tienen, ¿no? Es, es bueno, pero en, en definitiva
1: veo que también habéis entrado a colaborar un poco más de lleno con el banco de alimentos, ¿no? Con, lo, con la Federación de Bancos de Alimentos, con el Banco de Alimentos de Madrid y también estáis repartiendo alimentos, y no sé si incluso habéis organizado algún tipo de comedor o alguna cosa de estas.
0: En el caso de la alimentación… La
1: distribución de comidas eh, preparadas, no sé exactamente en qué punto está todo, toda esa cuestión.
0: Claro, en el, en el Cruz Roja, en el caso de alimentación, para decidimos diseñar una cesta básica en el, al inicio de la crisis, una cesta básica que recogiera eh, los productos para una alimentación saludable, tanto productos eh, perecederos como un complemento de productos eh, frescos, eh, gracias a convenios con eh, supermercados, para poder eh, bien o que las personas que se pueden desplazar a nuestras oficinas lo pudieran recoger, o bien eh, que los que no pueden salir de sus domicilios se los pudiéramos acercar. Esto por un lado. Y por otro lado, eh, el, 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 al igual que Banco de Alimentos, Curroja Española eh, tiene, distribuye la, el excedente de la Unión Europea eh, que se produce en varias fases a lo largo del año, en tiempos normales. Ha coincidido justo que una de esas fases se, eh, se producía en el mes de, de marzo. Por tanto, eh, teníamos nuestros almacenes, en nuestros puntos de, de presencia a lo largo de la geografía de, de, de toda España y en la Comunidad de Madrid, eh, teníamos eh, el, el producto que nos llega a través de Unión Europea y que eh, eh, tenemos ya nuestras familias perfectamente identificadas con un grado de vulnerabilidad que eh, complementan eh, su alimentación con estas entregas de alimentos. En ese sentido, hemos trabajado con, con, eh, en, en la distribución de alimentos y seguimos en ello. Evidentemente, el, probablemente iremos regulando o iremos equilibrando ¿no? a medida que eh, empieza a haber una desescalada para trabajar itinerarios más integrales, no solamente con la cobertura de estas necesidades básicas de alimentación, sino con eh, orientación laboral, y asesoría en materia jurídica y, evidentemente, en, 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 el, en el ámbito del, de gestionar ofertas laborales para que eh, rápidamente podamos recuperar al menos las condiciones económicas eh, de las personas eh, que, que están padeciendo la crisis con mayor gravedad eh, al punto, por lo menos, de cuando empezó la crisis, ¿no? Y esto es fundamental. Eh, nuestra intervención debe entenderse también de una manera absolutamente integral. Cuando, cuando apoyamos en el ámbito laboral, también eh, hay eh, estas familias que están, que están padeciendo los efectos de una manera más drástica. También nos ocupamos de sus menores, eh, muchos de ellos eh, que, que llevan dos meses eh, y algo más eh, sin poder hacer, eh, ir al colegio, lógicamente, eh, los deberes, eh, tenemos que eh, podemos hacerles ese apoyo escolar, ¿no?, a través de nuestro proyecto de éxito escolar, pero en remoto. Eh, y para eso sí, también eh, hemos eh, ayudado… Vamos sí. a ver,
1: apenas, apenas nos queda un minuto para ir a publicidad. Ah. Eh, vamos a ver, familias que tengan algún tipo de necesidad y que piensen que Cruz Roja les puede echar una mano. ¿Dónde se tienen que dirigir? Lógicamente sería por teléfono o por Internet. ¿Cómo, cómo claro. a quién tienen que llamar para contarles y, su problema y que vosotros podáis evaluar y actuar en su caso? El,
0: la mejor vía es que eh, accedan a la página web de Cruz cruzroja.es y el, inmediatamente en la, prim, en, en, la, en la primera pantalla... Eh, ...pueden acceder a, a expresar cuál es su situación para que nosotros eh, podamos atenderles. Uh -huh. Vale,
1: en cualquiera de las múltiples necesidades, ámbitos de actuación vuestros, ¿no?
0: Exacto, sí. En la, en la situación que nosotros lo que, lo que hacemos es valorar cuál es esa situación de necesidad... ...y con un pequeño triaje social vemos cuál es la respuesta más adecuada... Dependiendo de la, de la situación de la familia o de la persona en concreto.
1: Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Nieves Morales Prieto, coordinadora autonómica de Cruz Roja Madrid. Muchísimas gracias por eh, tu intervención. Gracias a Cruz Roja por la gran labor que desarrolla en todas partes y en estos momentos en nuestra sociedad. Eh, muchas gracias, Nieves. Un saludo. Muy.
0: Muchísimas gracias, Miguel, por, por darnos este espacio. Muchísimas gracias. Vale.
1: es vuestro espacio. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal
0: es Finambest. Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: ...con este programa con Tercer Sector... ...y hoy recordamos... ...que es eh, 28 de abril... ...Día Mundial de la, de la Seguridad... ...y la Salud en el Trabajo... ...precisamente... Eh, ...está dedicado... ...al brote del coronavirus... ...al COVID-19... ...en el trabajo... ...y también a las enfermedades infecciosas... Eh, ...ya saben que este Día Mundial de la Seguridad... ...y la Salud en el Trabajo... ...va dedicado a la prevención de accidentes laborales... ...por cierto que a finales de febrero... Eh, los premios Prever que también tratan de esto, de la, de la prevención de accidentes laborales, pues fueron repartidos, distribuidos a todas aquellas personas y organismos merecedores de, de los mismos en, en una gala eh, importante, interesante. Bueno, pues decirles que continuamos con nuestros temas. Ahora hablamos con Teresa Balaí, a la que presentamos, secretaria general de Fundación 11. Eh, doña Teresa Balaí, ¿está ahí? ¿Nos escucha? Sí, 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 Miguel, lo escucho
2: perfectamente. Bueno, te digo doña
1: Teresa, pero voy a entrar de forma por más favor, familiar. Por
2: favor, háblame de tú, sí. Gracias. <ríe> sí, por favor.
1: Eh, eh, Teresa, explícanos un poquito qué es Fundación ONCE, porque a veces nos confundimos eh, con todo lo que significa la organización de ONCE, esa gran, eh, digamos, ONG española, mucho más que una ONG, es todo un, un sí. imperio y un emporio empresarial y de la cual se deriva una fundación. ¿Cómo nace Fundación 11 ¿Qué es Fundación 11
2: Bueno, pues Fundación 11 forma parte de efectivamente del Grupo Social 11 donde están las las tres patas, digamos la ONCE madre, que nace hace más de 81 años, eh, con vocación de, de que los ciegos pues pudieran ser dueños de su propia suerte, de su vida, y... y ...ahí alrededor pues está la parte del juego... ...que es nuestra principal fuente de ingresos... ...y la parte también de servicios sociales para personas eh, ciegas... ...luego tenemos la parte efectivamente del grupo de empresas... ...y la Fundación ONCE nace en el año 88... ...como un instrumento de solidaridad... ...dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas... ...con otras discapacidades distintas a la, a la ceguera... Nace en el 88, hemos subido ya 30 años, y se nutre fundamentalmente del 3% de los ingresos brutos que se obtienen a través de las ventas de, de juego, además de también eh, pues obtener financiación a través de, actualmente del de Fondo Social eh, Europeo. Eh, nace con esa vocación de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad Fundamentalmente a través de la formación, la inserción laboral, el fomento del talento y la eliminación de todo tipo de barreras, ya sean arquitectónicas, de comunicación, de transporte. Actualmente pues, es muy importante las barreras en la digitalización vale, para que las ciudades, los pueblos pues, sean más amables y los entornos pues estén diseñados pensando en todas las personas, indistintamente pues de las características de cada uno, ¿no? Y Teresa, me a por
1: las líneas de actuación, pero de alguna manera ya me las has descrito. Pero ¿de cuáles estáis especialmente orgullosos en estos últimos 30 años? Es decir, oye, estamos aquí y estamos muy implantados y estamos muy contentos de lo que estamos haciendo. ¿De cuáles estaríais especialmente orgullosos de esas líneas de actuación que tiene Fundación sí.
2: Pues yo creo que son esas dos, esas dos grandes líneas. La línea de empleo, lo que es toda la parte de formación, intermediación y creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, más de 100.000 puestos de trabajo en los últimos eh, 20 años. También toda la parte de emprendimiento, para que haya eh, personas con discapacidad se animen a, a emprender, yo creo que es una línea muy importante. Y luego toda la parte de derribar barreras, derribar barreras de cualquier tipo. Hoy afortunadamente las personas con discapacidad salimos a la calle, se nos ve, se nos oye, se nos escucha, se nos eh, por la calle paseando
1: en una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y eso es
2: bueno, que, que hablar
1: de la importancia de integrar la discapacidad, pero no solamente en el ámbito social, el salir a la calle tal, sino en el mundo laboral también. Es decir que Totalmente. todos los trabajadores de una empresa, aparte de ese porcentaje que estará regulado por ley, eh, que debe contar una empresa con personas con discapacidad, eh, entenderlo como una aportación más y que es importante la colaboración con la discapacidad, que a veces tienen puntos de vista distintos, pero muy interesantes, que aportan mucha riqueza intelectual.
2: Sí, efectivamente, es que la discapacidad forma parte de la diversidad humana y, efectivamente, en el campo del empleo, pues. Cuando una persona se integra laboralmente, pues con discapacidad aporta aporta esa plantilla y, y, y está más que comprobado, ¿no? Y aporta otros puntos de vista, otras necesidades a, a cubrir y, y, y que puede enseñar y, y, y ser uno más dentro de esa, de esa plantilla. ¿no? De hecho, se demuestra y cada vez que una empresa se anima a contratar a personas con discapacidad pues la verdad es que, que, que repite. Pues yo me la estoy verdad. acordando
1: amigos que han pasado por este programa, y digo amigos porque han pasado reiteradamente una vez y otra vez y tal, y pensando pues en, en, en nuestro amigo David, que es una persona que no tiene brazos, la primera persona en Europa en sacarse un carro de conducir sin brazos, algo increíble. Pero claro, yo Muy le veía, sí, digo que pienso y es que tengo que pensar en ellos, digo, y esta gente que... que ¿Qué va a ser de ellos? Eh, esta persona, por ejemplo, llamaba a los asesores con la lengua. O sea, tocaba el botón con la lengua, ¿no? Madre mía, sí, con la que está cayendo, con el COVID, con todo esto. Sí, 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 como Entonces,
3: para hacerlo ahora,
1: ¿verdad? Sí, como para hacerlo ahora. O estoy pensando también en otros amigos, personas que conozco, que vivían de vender... el, el el, el, el bueno vamos a ver la, la, la lotería de once ¿no? el el, el, cupón, sí, el cupón de la once ¿qué pasa con ellos? o sea ahora mismo pues están en el paro casi no y sin casi
2: sí 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 sin casi sin casi está ahí un la 11 ha tenido que aplicar un un ERTE de veintitantas de mil personas casi veinte mil vendedores y vendedoras en la calle porque claro eh, pues, si no hay gente en la calle el vendedor pues tampoco puede puede trabajar y, y bueno pues es una situación que jamás se ha dado en la historia de la once de más de de 80 Yo creo que años que la humanidad y... no hemos
1: vivido una cosa como esta vamos eh, se no. han vivido pandemias pero no eh, quizá con eh, iba a decir, con, con las repercusiones que ha podido tener esto de transformar, trastocar todo, no, 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 no me quiero referir a epidemias anteriores ha habido, todos sabemos la famosa gripe española, que, que era gripe pero no era española, a pesar de ese nombre, sí. etcétera, sí, sí. pero eh, estas medidas extremas de confinamiento durante semanas, etcétera, mm. bueno, sí, sí. pues, yo tengo más de 60 este... años, no lo habíamos conocido, ¿no? no,
2: la verdad es que es algo excepcional, ¿no? Y bueno, pues en ausencia de esos magníficos vendedores en la calle, vendedoras y vendedoras, pues seguimos eh, trabajando en la parte pues más de solidaridad, de apoyo a, a esas personas, eh, personas ciegas, personas mayores, también personas con discapacidad, pues a poder eh, eh, dar respuesta a sus necesidades esenciales, ¿no? desde que puedan ir a comprar, desde que puedan ir a la farmacia de que les lleguen medicamentos refrigerados desde hospitales salir a la esto es como la FI, mediante
1: voluntarios o voluntarios voluntarios
2: principalmente con con voluntarios y también con nuestros técnicos de del área de, de servicios sociales de, de de la once
1: estamos atendiendo por una parte por pero por otro imagino que también muchas actividades que realiza fundación once en el ámbito de la cultura o en el en el ámbito de arte, cultura, etcétera pues quedan en stand-by, ¿no? Hace unos, un, un, unos meses nos contaba Mercé, Mercé me parece, Mercé, eh, Mercé. que es la responsable de Cultura, que estabais preparando para el año que viene eh, una un Camino de Santiago eh, para ciegos, un poquito especial, sí, sí. ¿no? Sí, no sí, sé yo sí, si... Sí. Bueno, la verdad es que ahora vamos todos un poco a ciegas con la situación.
2: Bueno, el tema de la cultura realmente sí es también una, un sector preocupante. Precisamente yo he hablado con Mercedes esta mañana y, y, claro, el Camino de Santiago del año que viene, que se estaba trabajando para que las personas con discapacidad pues también puedan hacer ¿no? el Camino de Santiago de, de manera autónoma. La Bienal de Arte que teníamos que inaugurar pues en este mes de, de mayo, ¿no?, que llevamos ya siete ediciones, pues la, la cultura está absolutamente en stand-by, como, como dices, y, y ahí pues yo creo que costará, ¿no?, costará otra vez que, que coja la, la fuerza que, que tenía, ¿no?, pero pero bueno, uh -huh. es cuestión de tiempo, ¿no? Que no,
1: bueno, ahí es estáis que... vosotros alerta, estáis atentos y en cuanto haya posibilidad del mercado, eh, bueno, si iba a decir el mercado. La situación, pues retomaréis las actividades. No me cabe la menor de, de ese tipo, porque las sociales eh, ya me dices que siguen muy vigentes, ¿no? De, de ayuda sí, a otros sí, colectivos, sí. etcétera,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Seguimos, seguimos, porque la necesidad está ahí. Nos hemos adaptado rápidamente y la verdad que hemos tan, también tenido una Respuesta muy rápida y de verdad magnífica por parte de voluntarios y voluntarias, sobre todo gente joven, vaya, dispuesta a, a moverse y a ir donde hiciera falta para poder echar una mano a las personas que, que lo necesitan, ¿no? En este caso
1: estamos hablando a mayormente gente que está en casa encerrada, que estará estudiando, teletrabajando, pero que dispone de muchas horas y quiere echar unas horas. Eh, como decíamos la, con, con nuestra anterior invitada eh, en Cruz Roja, pero en este caso en Fundación 11. ¿Dónde se tiene que sí. poner en contacto con vosotros? ¿O ¿Dónde puede ponerse en contacto con vosotros?
2: Pues, pues mira, eso lo pueden hacer a través de la web de la Fundación 11. Tenemos un, un portal, que, eh, un apartado que es Voluntariados Fundación 11 y ahí mismo se pueden escribir, mandarnos un, un correo o, o por teléfono también, que, que consta ahí en la web y son atendidos y los incorporamos rápidamente a, a la bolsa de, de voluntarios porque la verdad es que es continuo la, la necesidad que va surgiendo.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo gestionáis esta bolsa más? de voluntarios? Es decir, eh, es eh, apuntarse y rápidamente contactar, eh, supongo sí, que sí, habrá algún sí, tipo sí, de sí. entrevista, o que sea telefónica de idoneidad, y a sí, partir de ahí. Sí, bueno, les, 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 hacemos rellenar
2: una, les hacemos rellenar una ficha una vez contactan con nosotros. ...y ya ahora mismo los incorporamos y, y, y vaya a funcionar. Eh, cuando llegue el momento pues les daremos la formación oportuna... ...pero lo primero que hemos hecho ha sido pues, dar respuesta... A, ...a las necesidades que van surgiendo, que son, son además eh, continuas. ¿no? Fundamentalmente, donde más estamos trabajando es en Madrid... Pero tenemos tenemos voluntarios por toda España, así que si hay alguna persona con discapacidad que, que tenga alguna necesidad, también no solo el voluntario, sino la persona que requiere ese servicio,
1: pues puede dirigirse que que a la... y con vosotros, ¿verdad?
2: Sí, 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 también a través de, de la web de Fundación 11 o llamándonos por por teléfono. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, ¿habéis detectado en estos momentos alguna necesidad especial? Ya me hablabas que antes estáis especialmente orgullosos eh, por la creación de, de empleo, por la promoción de empleo para personas con eh, con discapacidad o diversidad funcional. Yo el tema de diversidad funcional cada vez veo que se utiliza menos, eh, mm. pero que se vuelve al, al antiguo término de discapacidad. Pero aparte de eso, sí. ahora mismo habéis detectado alguna necesidad especial.
2: Bueno, mira, lo que hemos, sí, más que especial, que no es comprendida, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, personas con autismo, por ejemplo, pues que, que por, por necesidades terapéuticas tienen que salir a la calle y pues se han encontrado padres con, con el hijo, la hija, pues que les han increpado, que les han llamado la atención, en fin, porque la gente no entiende ¿no? que una persona con discapacidad pues puede tener esa necesidad terapéutica y que además eh, estamos autorizados por parte de, de, del Gobierno. ¿no? Y realmente se producen situaciones pues lamentables. Y nosotros ahí, con el voluntariado, al ir con, la, con el chaleco de voluntario, parece que, que, que se pueden evitar algunas de estas situaciones tan tan desagradables, ¿no? Y ahí también estamos dando apoyo a, a familias, sobre todo familias eh, monoparentales o familias donde hay más de una persona enferma o gente que se ha tenido que hospitalizar y, y la persona con discapacidad pues queda sin, sin apoyo. Eh, pues, pues ahí estamos trabajando, ¿no? Y realmente, pues pues es una maravilla ver ese vínculo que se genera ¿no? entre la persona voluntaria y, y la persona con, con discapacidad. ¿no? De eso, la verdad, que, que, que te sientes bien y, y, y que merece la pena ¿no? hacer ese, ese trabajo, de verdad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Teresa Palay, eh, Secretaria General Fundación de ONCE. No sé si tienes algún último mensaje que lanzar
2: pues un, un mensaje de optimista de que en fin de que si porque todos no salimos, salimos,
1: eso lo tenemos todos claro, ¿no? No sabemos y, lo que pero pero salir, salimos salimos
2: y saldremos bien, pero debemos de atender a, a lo que se nos pide por parte de las autoridades y ser prudentes, no lanzarnos porque todo lo que ahora mismo se está avanzando, mejorando, pues eh, podríamos tener ahí un, un retroceso y que es algo que depende de, de toda la ciudadanía. Así que ánimo y, y mucha fuerza para para seguir adelante, que esto pasará, también pasará.
1: ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, Teresa Palay, Secretaria así. General de Fundación ONCE. Eh, gracias y hasta la próxima ocasión, que habrá una próxima ocasión en este programa, así el espacio que espacio sí. para fundaciones como la vuestra, gracias ¿eh?
2: Muchísimas gracias
1: Miguel y enhorabuena por el trabajo que hacéis, un abrazo Gracias, bueno pues queda queda esa última recomendación el, el mirar eh, siempre hacia atrás el, el, el darse cuenta de que el entorno que nos rodea es mucho más rico de lo que nosotros pensamos, en no dar nada por supuesto, o como decía Teresa, que una persona pasee, a lo mejor con una persona también adulta pues Puede significar que se salta el confinamiento o puede ser que sean necesidades especiales. Cuidado, no, no metamos la pata, no nos apresuremos. ¿eh? Yo mismo estos días cuando he ido a, a hacer algún recado, ¿no? entendemos por tal comprar el pan o comprar alimentos o alguna cosa pues eh, ibas a, a lo mejor por la calle sin la mascarilla puesta y alguien te ha increpado y dice, no, es que la mascarilla no se lleva así, pues no es para decirle, bueno, me estás en un desfile, no ya sé que no se lleva así. Y además, encima, estoy a siete metros suyo, o sea que no sé ese afán de, de ir corrigiendo a la gente por la calle, debemos ser un poco prudentes con esas cosas. Hablando de prudencia, de discapacidades y cómo las, eh, algunas personas... Las viven, las llevan. Tenemos eh, al otro lado del teléfono a David Cicuentes, que él es eh, Scott, y es eh, decir, aconseja a los demás, pero además tiene una discapacidad importante, es ciego. Y vamos a hablar un poquito en estos minutos que nos restan para terminar el programa de cómo lo vive
3: un ciego. David. ¿Qué tal, don Miguel? David. Buenos días. Buenas tardes. Sí,
1: estás ahí, ¿verdad? No te
3: metas.
1: No aquí no, David, a ver, ¿cómo.? ¿Qué, ¿Qué disfunciones eh, supone? O sea, si ya tenéis un problema eh, con
0: eh, en la vida
1: ordinaria, el hecho de tener que estar encerrados o tener eh, poder salir, pero que además eh, todo lo que hacéis vosotros o, o vuestra, vuestros ojos son vuestras manos y encima os tenéis que poner guantes, ¿cómo afrontáis esa situación? ¿Cómo se afronta esa situación, David?
3: Bueno, pues yo personalmente, Miguel, tengo una regla que es la regla de las cuatro A's que es cómo sobrellevar cualquier situación, una discapacidad o, en este caso, un confinamiento. Y la, esa regla tiene cuatro A's, que son la actitud, la aceptación, el ahora y el alumbrar con el foco. La actitud hace referencia a eh, cómo afrontamos, con qué actitud afrontamos nosotros cada situación. Lo importante no es la situación ante la que nos encontremos, sino qué, qué actitud adoptamos. Porque una misma situación, unos salen fortalecidos y otros salen debilitados. Por lo tanto, de ahí la importancia de la actitud. En cuanto a la aceptación, bueno, pues tenemos que aceptar la situación que tenemos en cada momento, la discapacidad que tenemos, el confinamiento que tenemos. Si no hay aceptación, hay sufrimiento. Y lo que nos obsesiona nos encarcela y lo que aceptamos nos libera. Muy importante la tercera a, que es el vivir ahora, el vivir el presente. Cuando vivimos en el pasado, estamos en la depresión. Cuando vivimos en el futuro, estamos en el estrés y en la ansiedad. Y cuando vivimos en el ahora o en el presente, que es lo que hay que hacer, es cuando estamos eh, viviendo la felicidad, la paz interior. Y en último lugar, Miguel, tenemos el alumbrar. Somos libres para alumbrar con nuestro foco a la queja, al juicio, al problema, al pesimismo o, por el contrario, al, a la solución, al optimismo, al positivismo. Bueno, pues somos libres de poner el foco donde nosotros queramos. Lo
1: que es increíble es que más que coach, eres filósofo. Se nota que tienes tiempo de pensar las cosas, ¿no? Esas cuatro A's.
3: <risa> bueno, la experiencia la experiencia te da mucho. El, el estudio, la preparación y el querer ayudar a los demás es lo que te hace, bueno, crecer a ti mismo y, y tener herramientas para poder ayudar a los demás que se trata. Y bueno. eh, nos has explicado cada
1: una, apenas nos quedan uno o dos minutos para terminar sí. el programa. Repíteme esas cuatro A's, por favor. Actitud, aceptación, a ver, repíteme repítemela.
3: Actitud, aceptación, ahora, es decir, vivir el ahora y alumbrar con el foco donde tú quieras.
1: Eh, y qué importante también es eso de alumbrar, no vivir en la frustración permanente. Por cierto, hay quien dice que la ahora no existe, ¿eh? He tenido alguna... Eh, no discusión, sino proceso dialéctico sobre el ahora, digo, porque en este eh, ahora mismo, dice, no, ahora mismo ya se te ha escapado, eso ya es pasado. <risa> <risa> sí. Bueno, el todo lo que y el, y, el, y el ahora no existe porque ya es pasado.
3: Todo lo que vives es el ahora. El pasado está para que te enseñe tanto tus fracasos como tus. Eh, errores, aciertos, etcétera y el futuro está no para esperarlo sino para crearlo, pero es muy importante que ese presente está para vivirlo y disfrutarlo y es ahí donde encontramos la, la felicidad en el presente
1: Bueno y tú como, a ver, rápidamente fíjate que tú partes de una situación problemática, como es una persona ciega, etcétera, etcétera, pero te veo siempre muy animoso y, y muy centrado ¿Cómo ves, el, eh, ¿Cómo ves, cómo visionas el futuro? Eh? Y, y hablo de una visión de, de, de cerebro. ¿eh? O sea, ¿cómo, es, ¿Cómo es el futuro? ¿Cómo piensas que, que va a terminar?
3: Bueno, pues como decíamos, el futuro está para crearlo, no para esperarlo. Nosotros tenemos la capacidad, mejor dicho, de crear ese futuro visionando. Bueno, pues y...
1: tenemos que irnos. Lo siento mucho, David. Nos eh. Quiero contar eh, contigo en
3: alguna ocasión. Caser Seguros patrocina este espacio.